Bonjour à toutes et tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Eclectique, mon journal de bord culturel et cinéphile. Cette semaine, j'avais envie de vous parler de tout plein de nouvelles et très belles choses, comme d'habitude, donc je vous parlerai en bref d'un podcast, et puis ensuite vous aurez le droit à un film, un autre film, et puis vous savez quoi Encore un film C'est une semaine très cinéphile. Je suis ravie de vous retrouver, comme d'habitude, vous pouvez soutenir le podcast euh, financièrement sur Tipeee, euh, sur la page 6 de Movies Eclectique, ou tout simplement, vous pouvez vous abonner sur Instagram à 6 de Movies, laisser des reviews euh, positives, tout ça, ça aide au référencement, etc., et peut-être potentiellement faire de ceci mon métier un jour. Commençons tout de suite avec ma petite recommandation en bref. recommande deux podcasts cette fois-ci. Le premier s'appelle Sentimental Garbage, c'est un podcast euh, anglais et irlandais si je dis pas de bêtises, et c'est un peu comme écouter des copines euh, raconter un petit peu ce qu'elles pensent d'œuvres qui ont trop souvent été sous-estimées parce que c'était des œuvres entre guillemets destinées aux filles. Donc euh, elles nous parlent de tout plein de choses comme Twilight, Titanic, la série And Just Like That, le concept de baking, donc de cuisiner des gâteaux, euh, de Nora Ephron et toute sa filmographie, mais aussi du, du concept de mariage, euh, du concept d'enterrement de, de vie des jeunes filles, enfin toutes ces choses qu'on associe aux filles et qu'on essaye de se convaincre qu'on n'aime pas forcément euh, quel que soit notre âge parce que c'est un truc de fille. Et je trouve ça hyper intéressant en fait, je disais on a l'impression d'écouter des copines parler mais en vérité il y a un bagage théorique passionnant et très sérieux derrière et c'est un peu... Euh, un peu comme tous les sentimental garbages justement, euh, l'idée que c'est quelque chose de très léger mais que quand on y prête une attention plus intéressante, on a un vrai fond à en dégager et je trouve ça assez génial et dans la même veine, on a la, le podcast on a le podcast Rome Comment qui de même, bon celui-ci est français, donc euh, si vous n'êtes pas anglophone, ça c'est pour vous euh, qui lui-même traverse toutes les rom-com donc les comédies romantiques à travers le prisme des tropes, à savoir des motifs récurrents euh, qui reviennent, les schémas narratifs en fait donc par exemple Enemies to Lovers, euh, quand on a des gens qui se détestent et finissent par s'aimer, ce genre de choses c'est hyper intéressant. Pareil, là j'ai écouté les épisodes sur Chantons sous la pluie, Twilight, oui, encore, c'est l'automne, que voulez-vous Sur Quand Harry rencontre Sally, sur Anna Montana, je suis hyper contente que quelqu'un parle enfin de Anna Montana, ce chef-d'œuvre du cinéma américain. Donc voilà, euh, étant moi-même une grande fan des rom-com et de tout ce qui concerne euh, le, ce qui est légué aux femmes de manière négative, euh, d'ailleurs j'ai une vidéo sur les rom-com si ça vous intéresse, elle est sur YouTube, quand feu ma, ma chaîne YouTube était fonctionnelle, et, euh, et je, je suis trop contente d'écouter ces jeunes femmes, enfin je dis son jeu jeune femme, comme si j'étais un vieux mec. <rire> J'adore écouter ces femmes parler de ce, qui les, de ce qui les anime, avec un prisme beaucoup plus contemporain et moderne dessus, et c'est génial, quoi. Donc je vous conseille Rome Comment et Sentimental Garbage. Moi, je les écoute sur Apple Podcast, mais je pense que c'est dispo à peu près partout, tout comme éclectique que vous êtes en train d'écouter. Passons donc alors à mes longues recommandations. commencer avec un film parfait pour ce début d'automne très ensoleillé, certes trop chaud pour le mois d'octobre, mais enfin très agréable, You've Got Mail de Nora Ephron, qui est une comédie romantique de 1998. Alors dans l'idée, c'est Meg Ryan, bon je vais les appeler par leur nom d'acteur, hein, parce que voilà on s'en fiche du nom des personnages honnêtement, Meg Ryan est une libraire qui a récupéré la librairie de sa maman qui est décédée, et c'est une librairie pour les enfants, un petit peu tout ce que vous pourriez imaginer d'une librairie new-yorkaise un petit peu euh, traditionnelle, donc ils vendent des livres un petit peu chers, mais parce qui sont iconiques et uniques, voilà, et Tom Hanks arrive et est un espèce de trust fund baby qui est super riche dans une famille, c'est un peu une espèce de mélange entre Jeff Bezos, Elon Musk, ce genre d'entrepreneur de, un peu relou, qui décide
possible d'ouvrir un équivalent de la FNAC, hein, on va pas se mentir, de, de Barnes and Nobles pour les Américains, euh, dans le même quartier, ce qui se fait que, en fait, elle se retrouve avec un, un voisin euh, un petit peu qui lui parasite et lui cannibalise ses, son public, et en fait, très vite, elle va devoir fermer l'entreprise. Le, Sauf qu'en parallèle, cette intrigue finalement très politique, elle a un copain, en fait, dans la vie, Meg Ryan, qui est très politisé, tandis que euh, Tom Hanks aussi a une copine qui est présentée comme une cruche, malheureusement, comme dans toutes les rom-coms, la copine du mec au début doit être conne, enfin, j'ai jamais compris ce trop pour le coup. Et en fait, euh, Meg Ryan et Tom Hanks ont une espèce de liaison euh, complètement épistolaire via les mails, parce qu'on est en 98, c'est le tout début des mails, et ils se rencontrent sur une espèce de chatroom, enfin, un peu comme Omegle, je pense que c'est à peu près à ça le référence, euh, la référence culturelle pour ma génération, disons. Et en fait, ils discutent dessus, et ils tombent un peu amoureux sans savoir qui est l'un et qui est l'autre, sans savoir que dans la vraie vie, ce sont un peu les ennemis jurés, donc euh, moi j'adore ce genre de, de prémices, c'est très intéressant. Disons que c'est un cinéma euh, de 98 avant, enfin de la période où, avant où, où on pouvait ne pas être politisé. Et je trouve ça hyper intéressant parce que, euh, donc à la fois c'est intéressant parce que c'est moins fatigant par rapport à aujourd'hui, c'est un film qui est sorti avant le 11 septembre, avant Trump, avant 2008, avant toutes les crises, avant Black Lives Matter, avant, avant tout en fait. Donc c'est un. J'ai lu dans un article que c'est un film pré-complexité et je trouve que c'est un concept assez intéressant parce que, effectivement, c'est un film qu'on peut se permettre de regarder à son époque euh, sans considération politique parce que sinon en fait, ces deux personnages ils finissent jamais ensemble dans la vraie vie à euh, une petite euh, locale shop euh, qui se retrouve avec un mec qui possède un empire qui littéralement détruit sa boutique c'est un peu insensé mais c'est presque reposant et en fait Nora Ephron elle fait du cinéma de, de, de ces femmes post deuxième vague de féminisme quand on pensait que tout était à peu près résolu et en même temps il y avait toujours ce malaise un peu particulier où on savait pas trop exactement où mettre le doigt dessus où les femmes étaient censées être modernes et libérées et en même temps elles se sentaient pas si modernes et libérées et peut-être même encore moins heureuses qu'avant et on voit ça dans le personnage de Tom Hanks justement cette espèce de Jeff Bezos avant l'heure qui ne serait plus du tout un héros de rom-com aujourd'hui parce qu'il est non seulement détesté stable, mais il est aussi très politiquement incorrect, et je le dis pas au sens des droits hein, qu'on s'entende, je le dis au sens de, c'est un personnage qui est fondamentalement mauvais, genre il est méchant et il a très peu d'évolution euh, à, à travers le film, on n'a pas l'impression qu'il est tant grandi que ça, et je trouve ça assez intéressant de le garder méchant comme ça, parce que moi du coup je suis pas du tout attiré par Tom Hanks dans ce film, euh, au-delà même de considérations esthétiques, hein, vraiment en termes de personnalité, il est odieux, c'est beaucoup mieux les rom où les personnages masculins sont, sont plus sympas quoi, mais en fait, Meg Ryan, se fait challenger par lui, et c'est déjà hyper intéressant, non pas sur le fait de posséder ou pas une petite librairie, mais sur le fait de suivre ses propres rêves à elle, et non pas les rêves de sa mère, qui est en plus défunte. Et je trouve ça hyper intéressant. Elle a peur de poursuivre son rêve à elle, qui est d'écrire en fait des, des romans et des livres pour enfants, et, et ça lui fait peur, parce qu'elle dit qu'elle a déjà une vie parfaite, pourquoi elle irait s'encombrer d'autres choses C'est presque, presque comme si elle était contente que sa librairie ferme, parce qu'elle va enfin pouvoir se concentrer sur son rêve, et il faut un peu la forcer, lui forcer la main. Et en parallèle, elle ne laisse rien passer à Tom Hanks, et c'est ça que j'aime bien, c'est qu'elle se soumet pas du tout dans ce film, c'est pas une histoire où, euh, où elle va lui laisser tout passer, mais donc je trouve ça très intéressant comment c'est traité, pareil il y a une scène de rupture euh, entre une, deux personnages, j'essaye de pas spoiler mais enfin c'est une rom-com, vous savez très bien dans quel, où ça va quoi, donc quand euh, Meg Ryan rompt avec son, son amoureux du film qui est un militant d'extrême gauche journaliste qui aujourd'hui ferait un personnage qui serait sûrement le lead masculin en vérité et bah leur, leur rupture est hyper bien faite, c'est une rupture entre adultes qui n'est pas du tout dans le cliché de la rom-com où elle rompt avec lui parce qu'il la trompe ou parce que c'est un, une ordure finie, ils savent très bien qu'ils qu sont tous les deux parfaits, mais qu'ils sont pas faits pour être ensemble, et qu'ils ne s'aiment vraiment plus, ils sont juste amis, et je les trouve adorables dans cette rupture, et cette scène elle est très émouvante à mon sens, donc elle est anecdotique à l'échelle du film, je trouve ça quand même assez génial. Et puis pour, pour conclure, 
Et puis bon, pour conclure, revenons à l'essentiel, euh, c'est un film doudou parfait pour un dimanche d'automne, avec l'ambiance New York, la lumière, la librairie, Starbucks avant que ça soit passé de mode, une espèce de... c'est tout, c'est parfait, c'est un bonbon d'enfoncer dans son lit un dimanche et regarder ça, et euh, moi je suis ravie de l'avoir découvert, je sais pas comment ça se fait que je pensais avoir vu tous les Nora Ephron, en fait pas du tout, donc euh, je suis vraiment très très contente d'avoir découvert celui-ci. automnale et toujours une romcom mais alors cette fois-ci l'anti-Nora Efron c'est un film post-capitaliste dans une Finlande alcoolique et en proie à la Russie pas sexy sur papier mais faites-moi confiance je vous parle des feuilles mortes de Aki Kaurismaki qui est actuellement en salle donc vous pouvez foncer y aller les Feuilles Mortes, c'est un film qui part du principe que le capitalisme est tellement aliénant qu'il nous empêche de créer du lien entre nous, même si on a toute la bonne volonté du monde. C'est un film super doux, qui essaie de distiller de la tendresse parfois, mais qui est très vite rattrapé par la fragilité des deux personnages titres, qui en fait tentent de vivre leur vie à peu près correctement dans la froideur d'Helsinki et de ses patrons. Alors à titre personnel, je ne suis jamais allée en Finlande, j'ai vu quelques films danois et norvégiens, je sais que je fais un raccourci, mais enfin, je... je... Je n'imaginais pas la Finlande comme ça, je dois le dire, et c'est peut-être euh, moi qui suis auto-centrée sur les pays que je connais, mais enfin c'est très intéressant déjà de découvrir euh, la Finlande par un prisme de lutte des classes en fait, je trouvais ça très intéressant. L'Ukraine est en fond sonore, littéralement, on l'entend à la radio, euh, on entend des, des fausses annonces euh, de, de bombes en Ukraine sur le fond de la guerre de Russie, en fait c'est pas des véritables annonces, c'est ce qui pourrait se passer dans l'avenir si tout continue à aller euh, comme ça va, et je trouve ça très intéressant de faire un faux film ancré dans le réel, je trouve ça très intéressant. Et d'ailleurs, euh, la technologie est dans cette même idée dans le film, parce que parfois euh, elle est sauveuse, mais elle est surtout déprimante. Et puis surtout, on ne sait jamais exactement dans quelle période on est, parce que on peut les... leurs téléphones sont... datent des années 2000, mais parfois on voit des chargeurs et des iPhones, euh, et en même temps ils répondent pas vraiment au téléphone, et en même temps ils n'ont pas tant d'ordinateurs, et en même temps on est, on est très très confus sur quelle période vraiment se passe ce film, et je trouve ça très intéressant. Et malgré tout ce truc très morose, et encore une fois il y a beaucoup de, de, de questions d'alcoolisme, et bah Akikarismaki trouve le moyen de faire exister une comédie romantique vraiment très drôle et pleine d'alchimie, grâce à deux personnages, mais tellement drôles et émouvants. Alors bon, c'est de l'humour noir, hein. c'est de l'humour que moi pour le coup je considère comme nordique et qui me plaît pas mal ça se rapproche de l'humour à, à la britannique où on est euh, des blagues sur du millième degré mais c'est même pas des blagues en vérité c'est des traits d'esprit et des moments de silence où le rire s'immisce dans le silence, moi je trouve ça vraiment hilarant euh, entre des, des dialogues savoureux et qui sont donc avec cet humour pince sans rire vraiment génial et des couleurs qui font plaisir aux yeux j'ai eu l'impression de voir un Before Sunrise prolo et cynique, un, un quand Harry rencontre celui du late stage capitalisme et, ou un You've Got Mail justement empreint de solitude et c'était absolument réjouissant et j'aimerais revenir sur les couleurs, en ce moment j'ai l'impression qu'au cinéma je ne vois que du gris ou en tout cas que du plat, des couleurs fades et ça me ça m'attriste et là je suis contente de voir un, vive, un film vivre par ces couleurs très automnales du coup et, et je sais pas je trouve ça absolument génial quoi et ajoutons à ça un semi-bisou devant une affiche de Brief Encounter de David Lean qui est un film que j'aime d'amour, un caméo d'Adam Driver vous m'avez bien entendu et un chien mais un chien époustouflant et si vous me connaissez vous savez que les chiens et moi c'est vraiment genre un amour qui transcendra le temps et l'espace mais en particulier ce chien, mais qu'est-ce qu'il joue bien, et je vous, vous comprendrai quand vous aurez vu le film. Enfin voilà, vous avez un des coups de cœur de l'année, euh, je précise que le rythme est lent parfois, si c'est quelque chose qui peut vous embêter, mais en fait le film ne dure qu'une heure et demie, donc c'est très très agréable quand même, et vous ne verrez pas le temps passer, c'est un petit bonbon, foncez-y. Et donc, pour le dernier film de la semaine, on est en 1976 à Amiens, c'est le procès aux assises devant un juré donc de... Pierre Goldman qui est jugé, euh, alors quand on est aux assises c'est face à un jury, ce qui est très rare dans le cadre juridique français, donc encore plus passionnant, et c'est pas du tout aussi fréquent qu'aux états unis où on a l'impression qu'il y a un jury pour tous les, tous les deux matins. 
Pierre Goldman est accusé d'une flopée de braquage et les assume tous, sauf celui qui s'est soldé en la mort de deux pharmaciennes, puisqu'il maintient qu'il n'est pas meurtrier. Braqueur et révolutionnaire, oui. Merdeux, certainement. Mais tueur, non. Et donc il crie à son innocence et il est défendu par trois avocats, dont le fameux Georges Kiegeman, qui est connu internationalement pour, pour sa prose, par ailleurs qui est décédé juste avant la sortie du film, ce qui est quand même assez intéressant comme héritage. Et aussi, les, donc, Pierre Goldman est défendu par toute l'intelligentsia de gauche caviar parisienne. Et ce qui est, ça en soi, c'est un film passionnant pour moi, parce qu'on voit se déchirer d'un côté la gauche signorée, montant, debré et de très Paris, et de l'autre côté la, une droite vraiment presque caricaturale, mais au même titre que la gauche que j'ai présentée était caricaturale, avec euh, la police, les mecs qui font de la chasse, ce genre de personnes. Et tout le monde s'accuse mutuellement d'hypocrisie. Et je caricature à peine parce que le film est réellement sur ce ton de la France irréconciliable, parce que trop radicalisée des deux sens. Et moi je trouve ça génial à voir en 2023, parce que ça nous donne un sens de « ça a toujours été comme ça, on n'est pas pire maintenant, il faut arrêter de dire que c'était mieux avant, parce qu'avant on était tout aussi révolutionnaire dans les deux sens, et tout aussi euh, clivé ». Certes, aujourd'hui, on est sûrement un peu plus clivé que dans les années 70, mais enfin, le moment post-68, je pense que c'est hyper intéressant. Et c'est audacieux et courageux pour moi de faire un film de ce format, qui est donc pas un 16 9e, vous verrez en voyant le film, où il n'y a aucune BO, il n'y a absolument aucun moment de musique, mais vraiment zéro musique dans ce film, même le générique est en silence. Il n'y a aucun artifice auquel se raccrocher en tant que spectateur ou spectatrice. On ne parle même pas de la vie de Goldman, autrement qu'en la listant comme un CV. D'ailleurs, le juge dit littéralement qu'il fait son CV. Par rapport à ça, quand on compare ça à un biopic classique, où d'habitude on aurait était dans l'action, dans les braquages, dans les guérillas, dans mes 68, là on est vraiment dans la retenue et la sobriété de la salle d'audience, et on n'en sort pas, ou presque, on a une, une seule scène qui est en dehors de l'audience, et c'est la scène qui ouvre le film. Et pour moi, faire tenir un film haletant sur des dialogues simplement, et une grammaire cinématographique très simple et répétitive, parce qu'au bout d'un moment on voit que ça se répète, on voit les moments où quelqu'un rentre dans la salle, les moments où on a une plaidoirie, les moments de témoignage, tout redevient très redondant, et pour autant pas du tout ennuyant. Je trouve ça assez brillant. C'est presque difficile d'avoir un personnage aussi chatoyant et fou que Pierre Goldman, parce que rien que sur Pierre Goldman, il pourrait faire du stand-up, pas forcément humoristique, mais enfin il pourrait faire des salles en scène en fait, tellement sa personnalité et sa prose et sa verve sont fortes. Mais Cédric Kahn réussit à maîtriser quand même son sujet dans la fiction comme dans l'image, Harry Voltalter est géant, mais littéralement, on le sent comme un lion en cage qui est prêt à exploser, d'ailleurs parfois il explose, il est grand, il est massif, en fait il est, il est, il est impressionnant, je, je, vraiment j'ai l'impression de ne pas le voir assez au cinéma, j'ai adoré, et je suis un peu trop amoureuse de lui, je dois le dire, j'ai adoré ce personnage, j'ai adoré cet acteur, c'est complètement merveilleux, j'adore cet anti-héros, j'adore ses déclarations, comment il est présenté, comment il est représenté dans le film, enfin bref, c'est assez dingue de voir d'ailleurs que Arthur Harari, cette année, a collaboré à, à deux films de procès très positionnés politiquement, et surtout qui abordent la vérité comme un concept à risque qui a besoin d'être redéfini pour reprendre du sens. J'ai vraiment pas de bémol à ce film, que je trouve excellent en tout point, mais je vais finir sur une note un peu débile. Euh, J'ai vu un commentaire Letterboxd qui disait que Cédric Kahn était un meilleur homme que la personne qui a laissé le commentaire, parce que sinon, elle, elle aurait mis de la musique de Jean-Jacques Goldman, et c'est vrai que ça m'a beaucoup fait rire, parce qu'il y a un moment où on voit un gosse dans l'audience avec des cheveux, et je me suis dit, mais c'est quand même pas Jean-Jacques Goldman. Et je vais aller voir la casse-liste, c'était effectivement Jean-Jacques Goldman. Voilà, donc il était, en même temps, il était obligé, quand Pierre Goldman a un demi-frère aussi connu. Voilà, pour moi c'est aussi un énorme coup de cœur de l'année, donc une, un très beau cru de cinéma euh, ce début de mois d'octobre. cette dernière partie du podcast, on va rapidement revenir sur vos actualités et recommandations de la semaine comme chaque fois. Alors j'ai reçu à peu près 15 messages qui me parlaient du règne animal, je sais que je dois aller le voir, euh, j'ai besoin, j'ai envie d'aller le voir, mais je suis une grosse flippette et tout le monde me dit que ça fait pas peur, je sais, mais je sais pas moi, dès que c'est de la SF, dès que c'est de la transformation d'êtres humains, je sais pas mon délire et j'ai envie de me forcer à aller parce que ça a l'air vraiment très bien, euh, donc je vous encourage à aller, euh, mais moi il faut que je m'encourage encore toute seule. <rire> de même... 
On m'a aussi parlé de Glee, alors vraiment très drôle que quelqu'un découvre Glee aujourd'hui. Je pense que c'est une, une des séries les plus cursed de l'histoire, c'est absolument génial. Je crois que c'est une de ces séries que j'ai dû voir en passant à la télé rapidement. Enfin en tout cas, toujours bien de redécouvrir les classiques. Les courts-métrages de Wes Anderson, je vous ai parlé en story, pour moi c'est pas des gros coups de cœur, mais je trouve ça très intéressant comme postulat, c'est à découvrir sur Netflix. On m'a parlé de Triste Tigre, euh, qui est un roman de Neige Sino, qui, si je dis pas de bêtises, a été shortlisté pour le Goncourt dans les deux premières listes, donc potentiellement le Goncourt de cette année, et je suis assez attirée, même si le sujet est quand même assez sombre, ça m'attire pas mal, rien que pour ce titre que je trouve très intéressant, Triste Tigre, je trouve que ça sonne très bien. On m'a aussi parlé du procès Goldman, évidemment, vous savez ce que j'en pense à présent. Euh, de Usher au Super Bowl, on m'a demandé mon avis. Alors moi je suis en fou rire, parce que le Super Bowl cette année, il y avait des spéculations sur Aristal, sur Taylor Swift, sur même un binôme Aristal-Taylor Swift, ce qui aurait, je crois, cassé Internet, ou même sur le retour de Beyoncé dans la continuité de Renaissance. Que nenni, c'est Usher. Alors, euh, welcome back to les années 2000, je comprends pas trop, ça me fait rire, c'est de la pop culture, voilà. On m'a aussi parlé du podcast Le Serment d'Augusta, euh, qui je crois est sur des étudiants en médecine que je ne connaissais pas du tout, mais ça a l'air vachement intéressant, c'est un podcast euh, notamment produit par une fac, donc hyper cool. Et enfin, et le mon message qui m'a le plus plu cette semaine, l'une d'entre vous m'a dit qu'elle avait découvert euh, Switch Charity de Bob Fossey, que c'est la première fois qu'elle voyait un Bob Fossey, et c'était grâce à moi et à ce podcast. Et alors comment vous dire que déjà de manière générale, quand on me dit qu'on a découvert quelque chose euh, grâce à ma recommandation, alors moi je prends la grosse tête immédiatement, je trouve ça absolument génial, j'ai l'impression d'être l'influenceuse de l'année, euh, vraiment. Mais alors quand on me dit que quelqu'un a regardé un film de Bob Fossey parce que je l'ai recommandé, alors là, les amis, vraiment, euh... <rire> écoutez, si vous avez vu un film de Bob Fossey grâce à moi, écrivez-moi, parce que à chaque fois, ça me refait ma journée. Mais vraiment, à chaque fois, je screen le message et j'envoie à tous mes amis en disant « Regardez, ma propagande fonctionne ». Si vous ne le savez pas, je suis un peu obsédée par Bob Fossey. Voilà. Et bien sûr, ces belles paroles, merci à vous de m'avoir écouté jusque-là. Je suis hyper contente des statistiques de Eclectic parce que vous êtes une petite centaine à chaque fois à écouter le podcast et je sais que ça sonne pas comme beaucoup, mais en vérité, pour moi, ça fait quand même que chaque deux semaines, il y, y a une centaine de personnes qui décident sur leur téléphone ou ailleurs de m'écouter pendant 15 minutes déblatérer sur ce qui me plaît. Et euh, en vrai, c'est fou parce que même mes potes, ils en ont marre de m'entendre parler de choses qui me plaisent. Euh, mais je suis trop, vraiment trop contente. J'espère que ça vous plaît. Si vous êtes un sponsor qui cherchait un super podcast, écrivez-moi en fait. Euh, je suis là et je vous souhaite de deux très bonnes semaines. Vu que maintenant, on est au format une fois toutes les deux semaines. Euh, J'espère que tout se passe bien dans votre vie et que vous passez un super automne. Et je vous dis à très bientôt.